0: Este é mais um episódio do Chega Junto.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Chega, Chega Junto. Junto. Eu sou a Gi. Eu sou a Ana.
2: E eu sou o Gil.
1: Estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada. E hoje vamos falar sobre retratos da cultura brasileira. Espero que gostem.
2: O crítico literário Alfredo Bossi, cuja especialidade é a literatura brasileira, costuma valer-se de elementos históricos e sociológicos em suas análises. Em um artigo chamado Plural, mas não caótico, ele procura mostrar que no Brasil, durante muito tempo, a busca pela identidade nacional passava pela necessidade de apontar uma linha mestra da cultura nacional, como se ela fosse unitária, com valor universal.
0: Essa pluralidade advém de vários fatores. Em primeiro lugar, em qualquer outro país... É, Misturam-se elementos da cultura popular e da erudita, da cultura de massas e da cultura de raiz. Além disso, pela dimensão continental do território, há também os regionalismos. Além disso, a miscigenação étnica acompanhava pela chegada de imigrantes em vários momentos históricos, torna a cultura brasileira do mosaico de tradições, de hábitos, de crenças e de fatores. Ainda que o capitalismo
1: brasileiro seja tardio em relação às nações mais ricas que estão mais acostumadas com a indústria cultural, o Brasil também já convive plenamente com sua cultura de massas. Na sociedade midiática, a transmissão de informações, as trocas culturais e os debates sociais ocorrem sobretudo por meio dos veículos de comunicação. No século XXI, com a popularização dos computadores pessoais, o número de pessoas com acesso à internet tem crescido vertiginosamente, de maneira que a rede mundial se tornou fundamental para a compreensão dos caminhos da cultura de massas brasileira.
2: Além da dependência da publicidade, os meios de comunicação brasileiros ainda sofrem com a dependência tecnológica e informativa. Muitos dos equipamentos utilizados em emissoras de rádio e televisão são importados, principalmente dos Estados Unidos. Além disso, emissoras regionais e jornais de cidade pequenas costumam reproduzir notícias de agências, nacionais ou internacionais, deixando de lado a produção de reportagens mais relevantes para a população local. Trata-se, pois, de uma espécie de colonialismo cultural.
0: Neste universo de dominação cultural, há quem defenda que os livros são uma possibilidade de resistir à indústria cultural, embora existem os best-sellers. Com escritores movidos pelo impeto comercial e editoras especializadas em lançar obras para o grande público, uma biblioteca ou uma livraria oferecem, em geral, um leque mais amplo de opções para a busca, algo que os jornais impressos, o rádio e a televisão não oferecem.
1: Mas o brasileiro em geral ainda lê pouco. Segundo a terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada ao IBOP pelo Instituto ProLivro em 2011, o brasileiro médio lê de 4 livros por ano. Em 2007, esse índice era de 4,7 livros por ano. Considerando apenas as pessoas que não estão mais na escola, esse índice cai para 2,3 livros. A pesquisa ainda mostrou que, nos três meses anteriores ao levantamento, 50% da população não leu nenhum livro. Mesmo os estudantes lendo, em média, 6,2 livros por ano, apenas 30% dessas obras são lidas por escolha própria. O resto é indicado pela escola.
2: No mundo de grandes mídias e poucos livros, em que o número de produtores culturais é muito menor do que de receptores, e em que as informações em larga escala sopalam a diversidade cultural, há uma constante luta de algumas comunidades para manter seus costumes, suas tradições e seus
0: valores. Eclebol salienta que não pressupõe xenofobia, não se trata de isolar o meio social de influências externas, até porque isso não seria impossível. O raizamento é uma maneira de proteger uma cultura de ser dominada e destruída sumariamente, como, até, como aconteceu com muitas etnias indígenas em várias partes da América.
1: É interessante essa ideia de pessoas se sentindo estrangeiras no próprio país. Isso pode acontecer quando o indivíduo participa de um universo cultural diferente daquele vendido pelos meios de comunicação. É certo que podemos acreditar isso ao mundo globalizado, como se fosse impossível reverter esse quadro de padronização. Mas é igualmente certo que há diversas organizações, governamentais e não governamentais, que se esforçam para garantir a preservação da diversidade cultural.
2: E esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau.
1: Tchau. Tchau.